Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a una emisión de Hablemos de Todo. Eh, mi estimado Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, muy bien. La verdad es que después de una semanita de descanso bien merecida. Oh, merecida bueno, a mí sí. fue muy bien. Acá al señor no tanto. Ya me estaba platicando <risa> su historia de terror con, con la garganta y sí, todo el rollo. Ahí te fuiste a Nayarit, ¿no? Estabas platicando. Sí, anduve por allá por visitando las tierras coras. Y pues allá es caliente, Arturo. Es sí. la viva costa. Y regresando el domingo, pues aquí parece en los aires de Santa Clara, Santa Rosa, California. Sí, correcto. Y pues no, pues los, sí, estuvo choques, duro. los choques térmicos están ahorita a la hora del día y pues a uno le bajan las defensas, ya ves, con tequilita, que una cervecita. Fue por no invitarnos, eso es por no invitarnos a, a echar un buen trago. Sí, entonces pues el cuerpo se descompensa y luego con estos estreses que nos hace pasar nuestra pues, bellísima autoridad. Fiscal, exacto. Pues uno como que anda más este debilón y, y pues no. Las inclemencias del tiempo hacen lo suyo, mi estimado Arturo. Sí, caray, la verdad es que sí es un tema. Es que fíjate que sí, justo la semana pasada se puso medio locochón. Desde el jueves en la tarde, más o menos, como que se vio un nubladón. Digo, mi mamá es muy religiosa, entonces ella, y digo, a todos los que sean religiosos, como que esa costumbre de que siempre decían que jueves y viernes santo llovía y que se nublaba y que justo a las 3 de la tarde del viernes y toda esa historia... Pues casualmente como que sí pasó eso, no llovió, pero sí como que se nubló y de repente el viento se soltó con todo y pues si, si tú vienes de tierras calientes, pues la verdad es que definitivamente te va a pegar. Oye, a ver, platícame, ¿tú ya empezaste a hacer declaraciones anuales de personas físicas? Fíjate que nada más he empezado a verlas previ a previsualizar los eh, uh -huh. llenados. Me he topado con unas historias, este, no sé de dónde sale la información porque no me cuadra. Correcto. Eh, pero no han presentado ninguna, por lo mismo de que nuestra autoridad pues, le sigue moviendo, como que ahora lo voy a meter por acá, que ahora lo voy a meter por allá, y la verdad me, pre, me pre, prefiero esperarme unos, unos días a ver si se tranquiliza la autoridad, eh, dice un contador eh, muy conocido por ahí en la web, a que los becarios le dejen de mover <risa> para ya poderlo presentar, entonces, eh, pero sí, sí he notado algunas diferencias, fíjate, con los cálculos, incluso algunas eh, deducciones personales que no se están tomando en cuenta. Correcto. Eh, pero sí, y lo importante y lo preocupante va a ser, no sé si has escuchado la, los mitos y las leyendas de que no le muevas a nada del prellenado, la envías y eh, presentas una complementaria sin modificación. Exactamente, sí, la verdad es que sí... A ver, esta, esta parte precargada que hemos estado viendo, la verdad es que sí, efectivamente. Y, y yo me he topado, la verdad es que, digo, generalmente yo no, yo no manejo tantas personas físicas, pero, y afortunadamente las personas que yo, que yo llego a manejar no son de las, perdón por la expresión, no se va, no va a escuchar mal, pero de las intensas que el día uno quieren estar mandando <risa> la declaración anual, porque ya les surge su devolución. Este, digo, está bien, pero el tema es que ha sido uso y costumbre que siempre en los primeros dos días, el primero, o sea, siempre es cuando la plataforma más fallas tiene y cuando sale el saldo a favor, no te devuelve la autoridad en tiempo y forma porque como que se buguea o no sé qué pasa. Pero justo he estado viendo que prácticamente gente que empezó a presentar a, a sus anuales el 3 o el 4 de abril ya les devolvieron y la gente que presentó el 1 o el 2 pues, no les han devuelto, que dice todavía en proceso. ¿Por qué pues, pasa eso? Entonces la verdad es que yo siempre he sido como, el, espérense, o sea, la autoridad tiene esa mala costumbre de exigirte que presentes en tiempo y forma, pero él se toma la tarde libre y decir, bueno, yo puedo modificar tantas veces que quiera la plataforma y prácticamente tú te muelas, ¿no? Pero también me he topado, y específicamente en Recico, 
que ya metimos ahí un par de casos de aclaración a la autoridad con, ya sabes, estas de mándanos tus impresiones de pantalla porque no tenemos nada que nos diga que nuestra plataforma está fallando. Oh, eh, es que es una plataforma reconocida. Oye, ya no, bueno, con orientazad y todo el rollo, no, bueno, galardonada por ellos mismos, perfecto. Pero eh, la verdad es que hay uno de los temas es, eh, es muy chistoso y pareciera que el conflicto está en las personas que, específicamente hablando de Recico, que hayan emitido CFDIs con método de pago PPD. Sabemos que las plataformas de la autoridad, generalmente el precargado viene con CFDIs que vienen que son PUE, Exacto. porque es cuando te lo toma como efectivamente cobrado en este caso, pero hay personas físicas que son reciclo y pues les pagan a, de, a desfase o al mes o, a, o dos meses después. Entonces emites como el debido proceso una factura con el PPD y posteriormente al pago, pues el famoso complemento de pago. El tema es que la plataforma mensual, pues obviamente no te reconoce eso y lo que está sucediendo de cierta forma es que al momento de la declaración anual ni siquiera está tomando la información del llenado de los pagos provisionales, sino que parecen ceros. Tienes que llenarlo manualmente y la retención aparecen los pagos provisionales que pudiste haber hecho tú, pero las retenciones emitidas dentro de los FDIs y que aparte declaraste dentro de los pagos mensuales o de declaraciones mensuales no aparece y no te deja modificarle. Entonces nos ha salido que sale, le tiene, digo, es poco, pero le sale a pagar cuando no tendría que salir a pagar. Es más saldo a favor, pero no está saliendo, no se deja modificar, no deja hacer nada. Entonces ya metimos ahí un par de casos de declaración por este tipo de cosas. No le ha sucedido a todos, sino que como que ellos, estos casos en particular, que son gente que hay facturado previamente al pago, y que después emite el complemento de pago. Y es con esos casos particulares que nos estamos topando que no se ve reflejado la retención. Wow. Fíjate que ahorita que tocas el, el régimen de reciclo, en algunos clientes, eh, vaya, es un régimen muy fácil. Uh -huh. Y cuando hacemos los pagos provisionales, eh, en el papel de trabajo, en automático, tengo un formato que se llena como el anual. Lo curioso es que... Después de varios pagos provisionales, la anual ya va saliendo a favor y se supone que la tablita la hicieron pues para que pagues eh, una cantidad menor, pero pues en la anual pues no te salga ni a cargo ni a favor. Uh -huh. Pero de acuerdo a los pagos provisionales, ya en, en abril y mayo, ya tenías un saldo a favor y aplicando las retenciones, pues el saldo a favor era mucho. Entonces, no sé si a la autoridad se le barrió la tablita. Pues ya ves que... La tablita del IMSS, la de, Exactamente. La, la de retiro. Entonces, eh, nos vamos a topar con estas situaciones, imagínome yo, donde la autoridad de por sí, ya cuando eh, ponías las retenciones, te mandaba la negativa de que no, porque tu retenedor no nos enteró las retenciones, que ya salió la jurisprudencia uh -huh. en la cual dijo, no es este obligación de a quien le retuvieron, que el retenedor haya enterado sus retenciones, sino que simplemente se acreditan. La autoridad pues está tomando esos atributos para decir no te la regreso. No sabemos si es para jinetearse el dinero, porque pues ya van a venir estos artistas famosos al Zócalo, mi estimado Arturo. Oye, qué bárbaro, no manches. O sea, no han dicho las cifras, pero por ahí ves que está rondando que esta persona cobra... Como, ¿qué, qué? Como 400 mil dólares, ¿no? Este, sí, casi millón. Bueno, por lo menos en, en las Europas ha cobrado esas cantidades. A lo mejor pues, con nosotros se porta buena onda y con nuestra cabecita de algodón le dice, no, a ti te lo doy a, a, a buen precio. Mientras tú me pongas la, una tirolesa y me pongas <risa> este unas buenas bocinas, listo, ¿no? Yo, yo te lo doy gratis prácticamente. ¿Te acuerdas que te, en ese momento sí, también se lo aplicó sí, a Bad Bunny, sí. ¿no? Dijo, vente Bad Bunny a, a hacer un concierto acá, ¿no? Sí, pues que... Hay muchísima incertidumbre 
es lo volvemos a lo mismo de los programas anteriores. ¿Cuál es la visión que tiene el contribuyente precisamente del destino de sus impuestos? Y cuando vemos pasar este tipo de cosas, pues es cuando dices, oye, pues voy a pagar mis impuestos para que la gente se divierta en vez de tener seguridad social, seguridad, pues realmente deja... Eh, huecos que llenar y cosas que desea la autoridad. Pero hablando de la declaración anual, Arturo, fíjate que lo que he visto, porque tengo algunos eh, clientes que trabajan en el sector de la medicina, que incluso, saludos a todos ellos, sí me comentan, oye, contador, pero es que conforme pasa el tiempo, se ha venido esta tendencia a que nos soliciten más facturas las personas de todos sus tratamientos, tanto médicos como dentales. ¿Por qué, Arturo? Porque anteriormente... Eh, mucho es eh, en, en gran parte es el, el desconocimiento de cuáles eran las deducciones personales que cada los godines tenían eh, derecho. Entonces ahora hay una tendencia a que más personas godines soliciten más facturas de deducciones personales, pero la plataforma no la sigue tomando en cuenta y estos famosos topes, si es el 15% o no recuerdo cuántas sumas. Es eh, 15% de tu ingreso acumulable, Ajá. ¿no? Y este, o las cinco UMAS este, anualizadas, anualizadas que, sea menor. que sea menor, correcto. Entonces estos eh, límites o topes, en ocasiones la autoridad, vaya, es un robot, Arturo, eh, o es un, una maquinita que como en el Excel tú le das los, eh, los intervalos, pero no se, no se actualiza correctamente. Y haciendo un paréntesis, me topaba en la declaración de las personas morales cuando el propio sistema te proponía la actualización de las pérdidas fiscales, donde tú le ponías cuál es la fecha de la última actualización Correcto. y no te lo ponía correctamente. Entonces, Exacto. el detalle es de que tú no puedes manipular esa información. Entonces, en personas físicas nos estamos topando donde no contempla algunas deducciones personales, uh -huh. donde el sistema toma las que él prefiera para llegar a esos límites y ya no te permite meter ningún otro no, ningún otro importe. Por lo tanto, pues el saldo a favor reduce y ciertamente muchos contribuyentes también tienen eh, esa noción de que si facturan en todo el año, por ejemplo, 50 mil pesos en deducciones personales, son esos mismos 50 mil los que les van a regresar. Ah, sí, claro. Es cuando dicen, oye, pero yo facturé 50 mil, ¿por qué me regresan 5 mil? Sí, oye, correcto. Es que el cálculo se hace en base a tu utilidad. Uh -huh. Ciertamente cuando anexas deducciones personales, tu base baja, por lo tanto el impuesto determinado es menor a lo que ya te retuvo tu patrón o empleador y es donde sale el saldo a favor. Pero no significa que si tú facturaste 50 mil pesos, esos 50 mil pesos sean los que te vayan a regresar. Sí, no, y fíjate que eso es, eso es un pensamiento muy común y una vez me tocó, que te, hace como dos años me tocó prácticamente que, o tres, no, no me recuerdo bien pero era una expatriada brasileña que estaba en México este, que le ayudamos a presentar su declaración anual. Y bueno, te, él, ella tenía unos asesores, una Big Four, ¿no? Y ya. Yo estoy seguro que la Big Four no dijo eso, pero ella entendió eso. Entonces, eh, donde al final nos, cuando le ayudamos a presentar o a revisar su declaración anual, pues es que ella asumía que le iban a devolver prácticamente lo que había pagado de gastos médicos mayores. y O sea, en total había pagado entre médicos y gastos médicos mayores como 300 mil pesos, ¿no? Entonces, ella pensaba que efectivamente, como lo estás diciendo tú, que le iban a regresar esos 300 mil pesos. Le digo, no, 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 espérame. Esos 300 mil pesos te van a reducir la base gravable por la cual se va a determinar el monto de impuesto 
y entonces ahí le aplicas efectivamente lo efectivamente que te retuvieron y hayas pagado el acreditamiento del extranjero con todo lo que los demores que tú tienes. Y ahí vas a tener un saldo a favor en, con base en eso. Pero no es que te van a regresar los 300 mil pesos de, que tú pagaste, que es, pero, pero es, es bastante común. Y aunando un poquito esto, creo que hay una de las cosas, y a lo mejor brinco un poquito de tema, pero bajo el tema de las deducciones personales que estamos hablando, este es, fíjate que el tema de, eh, creo que ya falta una actualización en el decreto de estímulos para colegiaturas, ¿no? Ah, sí, claro. Oye, y muchos lo, decretos y muchos lo, estímulos. Está cañón, ¿no? O sea, o, o sea, lo que realmente cada, cada padre de familia puede realmente aplicar en el anual de por cada uno de sus hijos, este pues los montos son risorios. O sea, la verdad es que los montos que te den que esta, esta ayudadita, de, digo, se agradece que lo hayan puesto, pero ya actualícenlo ahorita. O sea, eh, lo que puedes prácticamente deducir en algunos colegios, pues prácticamente es una mensualidad, ¿no? Obviamente hay otros que no es tanto, pero por lo menos unas dos, tres mensualidades y ya para de contar, ¿no? Cuando Entonces, realmente pagas todo el año. ¿tú? Exacto, exacto. Entonces creo que hay como ciertas cosas que hay que actualizarse y no sé si, de, si quieras comentar algo más al respecto, pero igual me gustaría que abordáramos ahora las consecuencias que muchas veces pasa a las personas o que pueden enfrentarse cuando, pues, en esta presentación de tu anual, los ingresos no cuadran con tus erogaciones, ¿no? Esta famosa discrepancia fiscal. Ay, ese es un, eh, un problema porque muchos eh, contribuyentes me ha tocado de lo normal, eh, ciertamente existen contribuyentes que tienen un negocio y dicen, pues todo lo que yo vendo en efectivo no lo declaro. Eso es un error porque financieramente no le están dando a su negocio incluso el, el peso ni la información que necesita su negocio. ¿Cómo lo van a medir? No tienen cómo medir. ¿Qué es lo que pasa entonces? Ellos sí, todo lo que necesitan para producir los bienes o servicios, todo piden factura. ¿Y qué es lo que pasa? Oye, de ingresos en el año... No sé, declaraste, ojo, declaraste, porque así nos marca la ley, uh -huh. los ingresos declarados, no que los hayas tenido, declaraste 200 mil pesos en el año, pero todo lo que tú facturaste, y ojo, si ustedes eh, solicitaron alguna factura con sus datos y le dijeron al contador, no la tomes en cuenta, pero solicitaron la factura, en la autoridad obra esa información Correcto. y dice la autoridad, oye, no, tú gastaste más de 200 mil pesos en el año y en la ley de impuesto sobre la renta existe ese procedimiento que se llama discrepancia fiscal cuando los ingresos son menores a las erogaciones que tú tuviste y ojo con las erogaciones Arturo porque aparte de las facturas que tú solicitas la autoridad lo menciona los depósitos en efectivo a tus cuentas bancarias los depósitos en efectivo a tus tarjetas de crédito ¿Qué otra cosa nos menciona Arturo? Eh, a, a cuentas de inversión prácticamente, o sea, todo, todos esos depósitos eh, o pagos o transferencias que le hagas a tus cuentas bancarias son consideradas como erogaciones de, de, de esta naturaleza. Entonces, no, como, como aquí lo que queremos dar a entender es que no necesariamente el entendimiento de una erogación se entiende como una salida de dinero, pero obviamente, y es muy claro, en la, en el, en la tarjeta de crédito tú vas pagando con el dinero del banco y después pagas esa tarjeta. Entonces, obviamente, en, en este tema de erogación, dices, al momento que tú pagas la tarjeta de crédito o haces un depósito de la tarjeta de crédito, existe una erogación tuya porque estás pagándole al banco con base a ese financiamiento que tuviste. Entonces, eso es donde empieza a generar ruido por parte de la autoridad. Pero, ¿me creas que es bien común? Muchísimo. Y sobre todo, ahorita haciendo memoria, 
que se utiliza mucho para gastos por cuenta de terceros. Exacto, exactamente. Entonces, que te dicen, oye, tú págalo con tu tarjeta de crédito, débito, y te lo repone la empresa. Ojo, porque si, eh, es normal también hacer estas sí, no, prácticas, claro. pero también deben de tener el justificante que nos dice la autoridad. Si tú haces esta práctica, lo conocido como gastos por cuenta de terceros, para tú justificar el retorno o el ingreso que te van a hacer, debes contar con los comprobantes de esos gastos. Pero ¿qué pasa si no tengo comprobantes, si no tengo cómo comprobar lo que me están eh, restituyendo? Pues entonces sí se considera un ingreso acumulable y entonces se dispara la discrepancia fiscal. Sí, y, la, y, y es que... Híjole, qué barbaridad, pero pareciera como muy... Es que, ¿sabes que yo sí, y, sí, y lo siempre lo he comentado, o sea, y lo hemos comentado aquí en, aquí en su programa, este, el tema de esta falta de cultura tributaria muchas veces hace que la gente actúe sin necesidad de obrar mal, pero simplemente con el desconocimiento actúa en perjuicio propio porque no lo conoce. Y, yo, y, y aquí te platico un asunto. Este tema, yo me acuerdo que una persona física, pero tengo dos casos, eh, una persona física de, pues, de buen nivel, ¿no? Este empresario, eh, una vez platicando con él, me dice, no, no, yo pago mis tarjetas. Yo no gasto mucho en tarjetas de crédito, porque yo casi todo es, pues, o sea, con el efectivo que yo realmente tengo, o con el flujo que yo tengo, realmente no me gusta financiarme o apalancarme para asuntos personales. Entonces, si a lo mucho gasto, 50 mil, de 30 a 50 mil pesos mensuales en tarjeta de crédito es mucho. Y para el nivel de ingresos que tiene el cuate, la verdad es que pues, sí, o sea, es muy poco en, en, en esa proporción. Pero se le hizo fácil comentar y me dijo, y no, y esa, pues yo voy, vaya al banco y la deposito, le deposito en efectivo a, a este, pues a la tarjeta de crédito para pagarla. Y le digo, ¿cómo? Sí, sí, sí. Le dije, pero tú tienes un ingreso eh, que tú declaras y todo. Pues sí, 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 pero pues hay otros dineros que me entran, me llegan por efectivo pues lo voy y lo pago la tarjeta, ¿no? Y digo, no, espérame, o sea, ese tipo de cosas, pues ahí le estás diciendo a la autoridad, estás diciendo dos cosas. Primero, la institución financiera sabemos que una vez que abrogan la ley del IDE, la ley del IDE este, ajustan la ley de impuesto sobre la renta y te dice que al final las instituciones financieras tienen la obligación de informar ahorita ya de manera mensual eh, el tema de los depósitos en efectivo superiores a 15 mil pesos dentro de tus cuentas bancarias en, por institución financiera. Entonces, si le das 5 mil pesos a tu cuenta de ahorro, 5 mil pesos a tu cuenta de financiamiento y 6 mil pesos a tu tarjeta de crédito, pues ya son la sumatoria, ya son más arriba de 15 mil y entonces va, ¿no? Entonces le dije, no, espérame, eh, primero es ese aviso por parte de la institución financiera que le dice al SAT, oye, aquí hay depósito en efectivo. Y dos, al final eso crea un tema de posible, posible tema de discrepancia fiscal, salvo prueba en contrario, que tú puedas garantizar de dónde salió esa lana y que lo hayas declarado. Pero en, en caso contrario, pues lo único que estás diciendo es que estás erogando una cantidad de dinero sin realmente reconocer el ingreso. ¿no? Y ahí estamos hablando de un conflicto que te puedes meter. Y vuelvo al punto. Él, de, desde el punto de vista eh, como... En ese desconocimiento, ya cuando me dije esto, me dijo, ah, caray, no, no, pues entonces déjame pago con transferencia. Le dije, pues sí, porque ya, o sea, es la lana que tú te, que tú estás declarando y todo el rollo. No estoy diciendo que no declares el tema de los depósitos en efectivo, pero al final, digo, hay un chorro de informalidad, tú, tú y yo lo sabemos, o sea, ese es el tema. Pero al final, este tipo de cosas es muy, es muy tema, es, es muy cuestionable. También tuve otro caso, similar a lo que acabas de mencionar. Había un, una persona que es una fondita. Entonces, en esta fondita, la señora decía, yo es que yo facturo todo lo que gasto, ¿no? Y veías gastos de 300 mil pesos en, en compra de materia prima, de ¿sabes? cebolla y todo, todo lo que tiene para preparar su comida. Y depósitos, eh, facturaba 60 mil pesos eh, eh, mensuales 
y, a 300, y le entraban a, a la cuenta bancaria 90 mil pesos. Entonces le dije, bueno, de entrada de los depósitos en cuenta bancaria te faltan 30 mil pesos que no estás facturando. Una, dos, pues obviamente a mí me causa confusión de, de dónde están saliendo prácticamente los otros 210 mil pesos para pagar los gastos. Me queda claro que es efectivo. Entonces, si tú crees que estás haciendo las cosas bien, el problema está que si sí le estás diciendo a la autoridad, oye, estoy gastando más. Y pues, no te estoy declarando lo que debería estarte declarando. Eso es prácticamente como te estás desnudando ante la autoridad diciéndole esto estoy haciendo, ¿no? Sí, y sobre todo que pues no le digamos a la autoridad, porque me ha tocado Arturo también en los temas de que mal asesorados los contribuyentes, donde es que una persona, por no decir un contador, me dijo que facturara todo, hasta el súper, hasta la despensa, y pues ahí prácticamente, ¿qué le estás diciendo a la autoridad? Estoy gastando dinero, y ojo, cuando son en efectivo, dinero que no tengo declarado. Entonces es muy importante que si llevemos esta cuenta de todo lo que están gastando, sea de ingresos que sí tienen declarados. Ojo también, tengo contribuyentes que trabajan por sueldos y salarios, uh -huh. perciben, tienen una base, dos bases, un sueldo, eh, vamos a decirlo, un sueldo oneroso, un sueldo bien, y aparte tienen actividades empresariales o profesionales. Ciertamente en la actividad empresarial o profesional pueden tener pérdidas, pero se sufragan con los ingresos por sueldos y salarios que tienes. Ahí, con todos los ingresos declarados que tienes, sí puedes eh, resarcir la pérdida que traes en actividad empresarial o profesional y no hay discrepancia, porque si hay un ingreso declarado, incluso son ingresos superiores a, todos los, claro. a todas las erogaciones que has tenido, pero si no tienes ese otro ingreso, ¿cómo justificar? ¿De dónde estás gastando? Ojo con la discrepancia. Y ahorita estamos enfocados en actividad empresarial o profesional, pero una persona asalariada, un godín Arturo uh -huh. también, Tienes 20 mil pesos de ingresos por sueldos y salarios, pero estás gastando 40 mil pesos al mes en pagos de tarjetas de crédito, en el coche que sacaste, en gastos de deducciones personales. ¿Y a qué voy? Porque muchos de estos gastos, Arturo, son pagados por los padres de los godines. Entonces, uh -huh. también aquí, vaya, si dicen, oye, es que mi papá me va a sacar, un, me va a regalar un carro, pero lo va a poner a mi nombre. ¿De dónde está saliendo el dinero? Si no tenemos la trazabilidad de que es una donación, uh -huh. justo el día de ayer estaba viendo una sentencia, una tesis, perdón, de que salía de que las transferencias, incluso entre cuentas, sí las podía tomar la autoridad, pero salvo prueba en contrario, nosotros teníamos que darle los elementos, uno, la, el estado de cuenta donde salió el dinero tenía que estar a mi propio nombre. Uh -huh. Dos, el estado de cuenta a donde ingresó la cuenta de destino también lo debe de estar y tres, Arturo, la póliza del movimiento contable para registrar esa operación, que quiere decir que también deben de llevar por lo menos identificado cuál eh, eh, lo de una póliza, en qué fecha, bajo qué concepto y qué cuentas afectaron. Entonces, ojo con, con las donaciones que también se da mucho en las que, oye, yo como padre le voy a regalar a mi hijo un seguro de gastos médicos mayores y lo voy a pagar yo. Ojo, también deben asentar esa donación porque todo está facturado a su nombre también eso pasa, ¿no? Que lo facturen a mi hijo para que se haga su deducción personal, para Correcto. que en el año le entreguen su, su saldo a favor, pero el pago lo hizo el papá o la mamá o otra cuenta que no es la del hijo. Entonces, también si no se declara o si no se tiene justificada esa donación, 
también podemos caer en discrepancia fiscal. Arturo. Sí, y fíjate que aunando un poquito más a lo que estás comentando, digo, eh, a ver, hiciste un comentario del tema de los elementos probatorios como el tema de los traspasos entre cuentas propias, como es el tema de la póliza contable, la póliza contable y este tema. Aquí la problemática es que se puede enfrentar a la gente y que al final es, es defendible y es peleable, pero al final eso es lo que te vas a enfrentar es si te lo piden, si se lo piden a un godín, pues un godín no está obligado a llevar contabilidad, ¿sabes? Entonces al final es, pero la autoridad lo puede exigir. Claro. Entonces el problema va a ser ahí que te vas a enfrentar a un tema que sí vas a tener, sí vas a poderlo pelear sin bronca. El tema es el, el, el engorro de pelearte porque pues al final te va a decir, espérame, o sea, me vas a obligar a mí presentarte una contabilidad cuando no estoy obligado a llevarla, ¿no? Eso es por un lado. Dos, hay incluso en temas de, o sea, puede, puede, tú puedes, no, no está mal que erogues, no está mal que gastes. El tema es que debe tener un sentido de dónde proviene esa lana. Llámese eh, porque es tu propio ingreso, llámese porque no estás declarando ingresos, entonces algo estás haciendo mal. Tres, puedes tener apalancamiento como pasivos, como un crédito de automóvil, como un crédito por parte de las tarjetas de crédito. O sea, todo eso es válido, pero tiene una razón de ser. no O sea, al final es todo lo que estás gastando es porque proviene de algún lado. No, 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 no es generación espontánea, digamos así. Entonces, y el problema, la problemática, aunando a, lo, a tu último comentario, el tema de las donaciones, es un tema que, ¿cómo le pruebas? No, o sea, imagínate la problemática, aquí, aquí lo que quiero que, que explicar es la problemática a la que te puedes enfrentar para decirle a la autoridad, este gasto es mío, había pagado la donación que hizo mi, mi, mi jefe, mi papá, este, por cuenta mía, ¿no? Y ya, y lo donó, entonces mi jefe lo paga, entonces va a decir, mira, aquí está el estado de cuenta de mi jefe, aquí está el pago a la factura, y aquí está incluso a lo mejor el contrato de donación. Y ojo, y ese es uno de los temas y elementos que hoy la autoridad se está fijando, el famoso contrato de donación, y entonces hay que revisar incluso el, el código civil de tu estado para saber los elementos formales que te pide dentro de un contrato de donación, como en el caso de Querétaro, que al final si rebase, puede ser un simplemente contrato privado, o se puede o se tendría que elevar a escritura pública dependiendo los montos donados y entonces es donde al final el día de mañana te puedes enfrentar que por un tema de formalidad o por un tema de un elemento de esta naturaleza que no estés cumpliendo te digan va para atrás y venga te, hay, es un ingreso no y además dependiendo la cuantía que también lo tengas que informar en tu declaración anual en otros datos informativos y fíjate que ahorita das puerta a que la autoridad siga escarbando Vamos a suponer un escenario, así como el que acabamos de comentar. El padre fue el que hizo la, la donación, pero resulta que el padre Arturo no tiene ingresos declarados. Ese es otro tema. Entonces, Justo. ¿de dónde está sacando el recurso el padre o la madre o cualquier otro tercero para hacer la donación si ni siquiera tiene un ingreso declarado, ni siquiera tiene una actividad empresarial? Entonces, ahí se va toda una cadena que la autoridad dice, mmm, aquí puedo sacar mucha carnita. Entonces, tengan cuidado que todas las donaciones, quien se lo vaya a hacer el tercero, pues tenga este respaldo. Salud, mi estimado Arturo. Gracias. Que tenga este respaldo, este justificante para poder otorgar esa donación y que sobre todo, por lo menos en privado, se hagan estos contratos de donación o de mutuo, si es un préstamo. Correcto. O si es un coche o un crédito bancario, pues tengan de dónde, dónde eh, cómo salió ese dinero. Porque como tú lo comentas, acordémonos que en otras cantidades eh, o declaraciones informativas son los préstamos que recibiste en todo el año superiores a 600 mil pesos. Uh -huh. Entonces, si también durante todo el año tuvimos esa cantidad en donaciones, en enero 50, en febrero a lo mejor 100, debemos de tenerlas identificadas para declararlas, porque si no, cuando la autoridad 
diga, voy a revisar a esta persona y resulte que si tengas ese excedente en ingresos y no lo declaraste, pues la autoridad te lo va a tomar como ingreso. Anteriormente llegaban estos sobrecitos verdes, Arturo, al domicilio donde decían, detectamos estos ingresos en enero, febrero, marzo, no lo me declaraste y ahí te va tu línea de cambio. Sí, me acuerdo, me acuerdo de, ese, de, ese, de, de esas cartitas eh, que eran las únicas cartas que recibíamos como, como, como antes, ¿no? Que decías, qué romántico, qué momento tan romántico recibir una cartita y era el SAT, ¿no? Tu Exacto, ¿no? Entonces, este, entonces la verdad es que sí. Y ahora, creo que una de las cosas que la, la, la gente debe de entender es, eh, digo, ¿a qué alcance problemático se pueden enfrentar? Porque el tema de un, un tema de discrepancia fiscal puede escalar no solamente a temas de sanciones administrativas, sino que puede estar escalando un tema de defraudación fiscal y ya ser tipificado como un tema de delito y entonces te metes en otras broncotas. No estoy diciendo que la autoridad va a ir y decirte esto es un delito. Estás infringiendo en un delito si tú lo estás haciendo a conciencia. Eso es una realidad, ¿no? O sea, si estás, si estás haciendo a conciencia, estás infringiendo un delito. Esa es una. Dos, no quiere decir que ya automáticamente el SAT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público van a ingresar a la querella por decirte ya, porque discrepancia fiscal. Digo, también la verdad es que una de las, una de las cosas que sí, eh, digo, de, in, con independencia del acercamiento que tengan o no, una de las cosas que sí hace, por lo menos el SAT sí hace, a diferencia del IMSS y el Infonavit, es que primero te toca la puerta y te dice, oye, ¿qué onda, no? De, de a cómo no, ¿no? O sea, <risa> entonces, como diciendo, págame, antes de que esto escale a una a algo que el día de mañana bueno, te salgas perjudicado, ¿no? Sí, Entonces, un pie, imagínate. No, exacto, ¿no? Y deja todo el PAE, porque al final eso todavía queda en un tema de embargo precautorio, pero en, en, y en lo que se hace todo el proceso, pero al, si, si de plano en verdad dices, y sobre todo los montos, vamos a pensar que al final lo, la cuantía de montos puede ser un monto interesante para la autoridad fiscal y te dice, no, a ver, simplemente... Así, y de lo que me ha tocado ver, ¿cuántas casas no construyen con efectivo que valen millones de pesos? Oh. Pero, puta, no tienes idea cuánta. Entonces, de repente dices, tienes, tienes un ingreso, otros ingresos por incremento patrimonial, porque tuviste un ingreso patrimonial de lo que vas, vale la casa y nunca lo declaraste. Y entonces, ahí imagínense la broncota que te puedes meter. Porque ya ahí sí puede escalar a un asunto que diga la autoridad, aquí sí vale la pena y vamos con todo. Y entonces, órale, ahí no solamente es la, las, las, el, el pago, el tema del, del cobro de impuestos, no solamente es el tema de las multas, sino que incluso ya te puede decir, sabes que aquí va la querella y vámonos con un asunto penal, ¿no? Sí, claro, y sobre todo porque en el Código Fiscal de la Federación, creo que te, también de ahí puede partir todo, que el no declarar los ingresos, incluso dice no facturarlos, uh -huh se considera defraudación fiscal, lo equipara a la defraudación fiscal, uh -huh. que si bien sabemos ya la quitaron de la prisión preventiva oficiosa. Correcto, correcto. Pero eso no quiere decir que se pueda escalar un tema penal. Entonces, sí son muchísimos factores, y sobre todo de riesgo, el no llevar, vaya, no es una contabilidad que tengan que llevar, pero sí tengan que ordenar todos sus ingresos, de dónde, están, de dónde está originándose el ingreso y hacia dónde se está yendo. Si tienen justificados si y dicen, oye, yo en todo el ejercicio por nómina gané 400 mil pesos y tuve 100 mil pesos extras por un préstamo, una donación. Acuérdense que hay ingresos exentos, las donaciones en línea recta o incluso del cónyuge, siempre y cuando estén este, casados, Arturo, en el concubinato no entra. En el concubinato no entra. Entonces, si te estás tardando en darle el anillo, no, no te hagas ya, dáselo, dáselo. Mira, de mí no vas a estar a... Entonces... 
si, si tienen identificado todo eso y dicen, ok, mis erogaciones fueron equiparables, no hay ningún problema, pero si su ingreso está siendo su, eh, inferior el declarado a las erogaciones que sí están haciendo, y ojo, las erogaciones, las, los depósitos en efectivo, tarjetas de crédito, no tienen un comprobante, y dices, ¿cómo me van a rastrear? Esos depósitos en efectivo a su, o incluso a sus cuentas bancarias, la autoridad lo toma como esa erogación, ese excedente que están teniendo de ingresos, y ojo, eh, porque ahí es donde la autoridad detecta la discrepancia fiscal. Aquí lo importante sería ver, lógicamente, la, las instituciones financieras tienen la obligación, y ojo, aquí también como paréntesis, quítense de la cabeza porque sigo viendo muchas preguntas de que es que me van a cobrar un depósito si deposito más de 15 mil pesos en efectivo en mis cuentas. No hay un depósito, se quitó el ID, mas sí existe la obligación de las instituciones financieras, de los bancos, de informar de cada banco los depósitos en efectivo superiores a 15 mil pesos. Sí, correcto. Entonces, eh, tengan mucho cuidado. Y a lo que iba Arturo, eh, la, la institución es quien le va a decir a la autoridad fiscal cuántos depósitos tienen. Hoy en día, cuando, cuando las, lo, como sufrimos la, la versión 3.3 a la 4.0 de facturación digital, uh -huh. me he topado que los estados de cuenta, cuando no actualizan la información, trae el RFC genérico. Sí, y ya no está apareciendo en las comisiones. Entonces, ya es un gasto menos, pero eso no significa que digan, ah, pues como está el RFC genérico, no me lo va a detectar a mi nombre. Ojo, está tu nombre y aunque los datos fiscales no estén actualizados, no quiere decir que ya no te lo van a tomar en cuenta. Correcto, correcto. Pero fíjate y fíjate que si tienes razón, ya te lo están pidiendo. Y con el primer banco que lo detecté, es más, desde febrero fue Scotiabank. Scotiabank a partir de febrero, eh, o sea, porque todavía la, todavía el estado de cuenta de enero eh, viene con el RFC de la, de, la, de la persona física o moral. Pero si no tienes tus datos actualizados, ya sabes el régimen de capital. Que se me hace una tontería porque ya les habías entregado la información. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Porque también tuve por ahí, hay una empresa que se dedica a estos vales de despensa y este tipo de cosas. Y entonces me dijo, una vez le habló a un cliente y, este, y le dije, me, le preguntó, oye, este, me, me necesito tu constancia de situación fiscal actualizada, si no, no te voy a poder facturar con tus datos y va a salir a la factura público en general. No, bueno, me agarró yo creo que en mis cinco minutos porque le dije, a ver, a ver, a ver. La constancia de situación fiscal no tiene vigencia y mientras no cambie la información sigue siendo exactamente la misma. Y tú la tienes, entonces usa esa constancia de situación fiscal. Y ahora hay un escritito donde, que la autoridad emana como las prácticas indebidas en este tipo de cosas y entre ellas es solicitarme información adicional o distinta a lo que indispensable que yo verbalmente te puedo dar para justamente el tema de, de tú hacerme una, 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 una factura. Entonces, si tú te pones tus moñitos que necesitas la constancia, si no, no va a haber factura, te, perdóname, pero sí te meto la denuncia. Bueno, la queja, ¿no? Este, entonces, pleito, Arturo, es, yo, yo la verdad es que sí me agarró en mis cinco minutos, porque me chocan estas malas prácticas de la claro. gente. O sea, como decir, oye, espérame, o sea, ya la información ahí está. Mientras no haya cambiado, es mi responsabilidad de avisarte de ya modifiqué mi RFC, o ya modifiqué la razón social, o ya modifiqué mi domicilio. Esa es mi, esa es mi obligación. Mientras no cambie, pues al final del día, la, el, la información de la constancia de situación fiscal de hace tres años a la de hoy, mientras uh -huh. no haya cambiado nada, es exactamente la misma. No cambié de régimen, no cambié nada. Entonces, ya tienes la información, entonces no me vengas con tonterías de que necesitas la constancia de situación fiscal actualizada para facturar. Pero bueno, esos fueron mis minutos de, 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 de desahogue. Pero, pero sí, justo es una de las cosas que pasa. Y Scotiabank, justamente en febrero, 
ya dejó, las emitió a público en general como en la granel, o sea, como que yo creo que no tenía la información actualizada, no sé qué, de muchos, porque muchos clientes que tenían o tienen Scotiabank no les aparece justamente, o sea, fueron eh, emitidas a público en general. Sí, ya ahorita todos los bancos prácticamente cuando envían la papelería digital, los clientes, todos los estados de cuenta están llegando con el RFC genérico. Uh -huh. Se les ha hecho eh, de su conocimiento para que puedan acudir. Incluso hay unas plataformas como BVA que te, que te permite actualizarlo en uh -huh. línea. Uh -huh. Ciertamente lo actualizas y vuelves a entrar y te lo vuelve a pedir. Y uh -huh. si vuelves a entrar y te lo vuelve a pedir. Sí, correcto. Pero sí hay que estar eh, cerciorados de que si hayan cambiado porque pues estas comisiones bancarias son un gasto, Arturo, para nuestra actividad. Claro. Y podemos hacerlas deducible. Entonces, mucho cuidado con todos los gastos que tengan. Digo, es una actividad para las pocas personas que sí llevan un registro de su presupuesto, de sus ingresos y egresos, que sí llevan este control de cuánto ha ingresado, por qué y hacia, hacia dónde han gastado. Pues prácticamente es este ambiguo. Ustedes pueden gastarse el dinero como ustedes gusten. Correcto. Pero sí de dónde se está originando. Para las personas que no lo llevan, si sí es necesario que comiencen a hacerlo y es un, es un arma de pues, varios filos, no de dos filos, Arturo. Tienen reconocimiento de dónde está originándose el ingreso, llevan un mejor presupuesto en uh -huh. sus finanzas personales y tienen todo cubierto sin necesidad de pues tener estos eh, incertidumbre de que el, el SAT les vaya a caer, Arturo. Sí, la verdad es que concuerdo completamente contigo en este asunto. Y yo solamente quisiera cerrar con un comentario. Hace ratito, muy al principio de la conversación, mencionabas el tema de, y esto nomás para que me gustaría como puntualizar el asunto, y, y dijiste, el tema del régimen simplificado de confianza, el famoso reciclo, es un régimen sencillo, simple, pero si tienes gastos con IVA, una, dos, si tienes empleados, toda esa sencillez y hermosura del régimen se va para atrás, porque al final es hay que llevar controles de tus IVAs acreditables, que al final las erogaciones de esos IVAs acreditables sean considerados como estrictamente indispensables para un momento dado el tema de ISR, aunque no puedas deducir, pero que al final tengan esta sentencia, que es esta, esta homologación que está, es, 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 te va a dar un ingreso de por medio. Y si tienes empleados para terminar la PTU, señores y señores, eso no cambió. Y como no cambió, es como si tuvieras que llevar una contabilidad igual que cualquier otro para poder determinar la base para el pago de la PTU. Entonces, mientras no tengas empleados y todo muy sencillito y todo rollo, creo que eso es un régimen muy amigable para muchos, muchos contribuyentes que lamentablemente la plataforma de la autoridad no ayuda en mucho. Como tú lo dijiste claramente, eh, de repente no te deja modificar y a veces yo siento que esto es... Eh, esto va en contra del principio de autodeterminación de los contribuyentes porque te está obligando a aceptar la información que viene ahí porque no te deja moldearla, no te deja modificarla. Este, cuando incluso siempre te dice, regresate el pago provisional. No, no, es que no es eso. O sea, al final es, no tengo por qué tener este tipo de cosas, ¿no? O, por, a, a tus errores del sistema o a tu forma que lo estás ejecutando y que me hagas a mí retrabajar o volver a presionar en complementaria para que ahora sí me jale la información de forma correcta cuando tú no lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que suceden, pero son parte de este tipo de cosas. Y ya para el tema de discrepancia fiscal, simplemente yo cerraré y diría, eh, siempre tengan un, un, o sea, que, que revisen bien o que tengan bien documentado de dónde proviene la lana. Llámese un préstamo, llámese un financiamiento, llámese un donativo, pero tengan documentado. No importa si no estén obligados a llevar contabilidad o no, pero tengan documentado. Ese, ese recurso para saber cómo se está usando, cómo lo usaron ustedes y saber el día de mañana cómo poder defenderse ante la autoridad. 
Sí, eh, muy buen cierre, Arturo. Y pues sí, invitarlos a que realicen este seguimiento de sus finanzas personales. Les va a ayudar un montón también para que vean en dónde están gastando de estos gastitos de hormiga que están saliendo, Arturo. Exacto. Los va a ayudar incluso a ahorrar, incluso a invertir. Vean nuestros episodios anteriores. Pero sí, como recomendación de este, de este episodio, sí hacemos ese hincapié de que lleven ese registro de dónde están. Vaya un estado de flujo de efectivo, Arturo, uh -huh. de origen y aplicación de recursos. Exacto. De dónde está saliendo y hacia dónde se va para que no puedan tener o no tengan ningún inconveniente con la autoridad fiscal en sus declaraciones anuales. Y ojo también, revisar que sus deducciones personales si sí, estén poniéndole el uso del CFDI y el método de pago correcto. Cor para sí, que las tomen en cuenta. Importantísimo ese dato. Pues muy bien, amigo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más, Arturo. Este, contento de regresar otra vez a, a las emisiones. Cada viernes acuérdense de seguirnos, de compartir, de darle a la campanita en YouTube, compartirnos en Facebook y escucharnos en Spotify. Exacto. Pues muchas gracias a todos. Este es su programa. Hablemos de todo. Nos vemos en la próxima y hasta, hasta luego. luego.